0: 各位 Podcast 的听众朋友们，大家好！今天来跟各位介绍呢，那长新冠如果可能会是另外一个大流行的话，到底应该如何的治疗呢？科学家们现在有在使用坚持干细胞包跟外泌体来治疗。那我们说，世界卫生组织它把这个所谓的 Long COVID 的，它称之为是 Post COVID 19 Condition 嘛。那它这个呢，是必须要至少是你发病之后三个月之内产生的症状，然后这些症状持续了要两个月以上。而且医师找不出其他的病名可以诊断你这些症状，你才可以,才可以把它统包，把它归在所谓的后新冠症状里面，或者是所谓的 Long COVID 的长新冠里面。那我们说这个长新冠到目前还是很有争议性的，会不会它只是一个慢性疲劳症候群，跟其他的病毒感染之后造成的后遗症一样呢？有没有必要把它独立出来成为一个新的病？因为还没有确定，所以也不会有科学家去针对长新冠。做什么新的药物的研发？到目前为止的话，是寻求治疗的人很多，但是特效药是没有。世界卫生组织说，这个长新冠大概会有十趴到二十趴的人呢，将会发展出来这样的一个情形。不过，还有一些呃研究论文是认为高达三分之一都会有长新冠的症状。那世界卫生组织说的这些后新冠症状，指的就是疲劳、呼吸不顺。然后认知啊、脑悟啊、混沌啊、健忘啊这些个症状，我们来看一下，在新冠重症的时候就用了间质干细胞跟外泌体啊。呃，首先在迈阿密大学，他们所介绍使用的是脐带干细胞来治疗这个重症呼吸不全症候群。我们来看一下他当时治疗的一个效果，它的存活率非常的好，有治疗的话呢，有91趴的存活率。没有治疗的话，有42二的存活率，就是呢，将近就是整整一半啊。有用脐带间质干细胞来治疗的存活率高了一倍。那如果是不要太老的，我们用85岁以下的这一些族群来看的话，他们有治疗的全部都活下来，百分之一百。那他所用的脐带间质干细胞就是在三天之内啊，连续打两次，一次是一亿颗。那除了存活率之外，他到底康复了没有？我们来看。有治疗用脐带间质干细胞的呢，它超过一半，它都两个礼拜之内就出院了。然后呢，出院之后一个月，有八成宣布他们是完全痊愈的。那如果没有用脐带间质干细胞的话呢，不到百分之三十七是是痊愈的。哈、哦，那除了我们刚刚讲的这个脐带间质干细胞在迈阿密大学的实验之外呢，其实呢。这个世界各地总共有超过74个临床实验是在用间质干细胞来治疗新冠肺炎。那新新冠肺炎会去想到要用间质干细胞，是因为在之前还没有新冠肺炎的时候，就有许多的肺部的疾病，科学家们都已经尝试用间质干细胞来治疗，包括急性的肺损伤啊、肺的纤维化啊、慢性阻塞性肺病啊、气喘啊、呼吸不全症候群啊，甚至肺癌。都有用尖子干细胞在治疗。那尖子干细胞呢比较贵，它的培养呢比较复杂，保存比较复杂。现在比较夯的是用外泌体，特别是尖子干细胞分泌出来的外泌体嘛，因为它呢复制方便，保存方便，然后平易近人，取得的数目也多，所以也有科学家们就是用外泌体在治疗新冠肺炎啊。那么可能的。一个机转是因为呢，外泌体它跟干细胞一样，它是可以抗发炎的，它可以抑制你这个发炎性的这个细胞激素在你的身体里面到处乱煽风点火，然后造成你的免疫风暴，它会把它抑制掉。它也可以逆转呢，你身体里面受抑制的这些个免疫机制，哦，抗病毒机制，它也可以促进你身体的立腺体的功能发挥的比较好，让你呢可以去修复你肺部的损伤。那外泌体被称之为是没有细胞的干细胞，它的效果呢被认为不输干细胞，可是平易近人很多。那我们来看呢，长新冠呢、啊，我们上次讲它可能是你的 T 细胞过度活化嘛，你的毒杀 T 细胞活化之后一直就没有回来，然后你的调节者 T 细胞啊、记忆 T 细胞啊被活化之后也都处于高亢的状态都没有回来，那也有可能是你体内的 EB 病毒啊。早就在你身体里面跟你和平共存的，这一次就再度的被活化起来，就活跃了哦，毒性活跃起来，病毒活跃起来。长新冠呢，因为它可能就是病毒残留在你身体里面嘛，你其实虽然已经没有症状了，不见得表示你的病毒是归零呐、啊，所以它就没有引起太大的急性发炎，可是陆陆续续的引起慢性发炎。然后呢，影响到很多个器官啊，影响到你的免疫系统没有办法完全的恢复，然后你的肺泡一直微微的水肿，然后产生这些个症状。所以根据这些个情况来讲的话，都可以对应到呢使用干细胞跟外泌体，因为呢干细胞跟外泌体就可以调节你的免疫，让它的免疫能够回到。平衡的状态，而不是过度亢进的状态，或者是呢过度发炎的状态。然后你的抗病毒机制不是受压抑的状态，而是可以恢复到呃正常正常功能的状态。然后它可以改善多器官的发炎嘛，又有再生的能力，可以修复你肺部的组织。然后呢，让你这个疤痕组织减少哦，疤痕组织限制你的这个肺泡的扩张，就会造成你呼吸困难，然后胸闷气短嘛。因此呢。长新冠目前没有特效药的情况之下呢，可以使用干细胞跟外泌体，这是科学家的建议。然后外泌体又比干细胞便宜很多，所以呢，我们也是蛮推荐可以使用外泌体来治疗这个长新冠。今天就跟各位介绍到这里，谢谢各位。